0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパンドットコムをチェックしてください妻たちを主にあるものにふさわしく夫に従いなさい夫たちを妻を愛しなさい辛くあたってはいけません子供たちをすべてのことについて両親に従いなさいそれは主にあって喜ばれることだからです父たちを子供を怒らせてはいけません彼らを気落ちさせないためです奴隷たちをすべてのことについて地上の主人に従いなさい人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方でなく主を恐れかしこみつつ真心から従いなさい何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさいあなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っていますあなた方は主キリストに仕えているのです不正を行う者は自分の行った不正の報いを受けますそれには不公平な扱いはありません主人たちよあなた方は自分たちの主も天におられることを知っているのですから奴隷に対して正義と公平を示しなさいというね、えー、ところを見ていきたいと思いますえー、とあるラジオ番組でのことなんですけれども、まあ、あの日本の、ねまあ、有名人が出てたわけです、まあ、昭和のドンとも言われるような人が、ねえー、そのラジオの中であのこう言ってたんですってあの最近の、ねえー、社会についてどう思いますかそうすると、ね、この方はこう言ったんです最近の特に若者は自己主張をはっきりしない人が多い自分の意見を堂々と言わない何でも曖昧な言い方をするよって若者の感情は分かりにくいこうバシッと言ったんですねもちろんこのラジオっていうのは若者も聞いてたわけです一人の若者はこれを聞いてプチッと来たわけですよねそしてすぐにそのメッセージを送りますそのメッセージって大体ねラジオ内で紹介されるんですで MC の方にそのね、えー、メッセージが来てそして MC がねそのねえー、内容を、ね、紹介したんです、で読んでみると、ね、こう書いてあったんです、もう少し若者へのきつい表現を柔らかくできないでしょうか、無理なら別に構いませんが、傷ついているわけではないんですけれども、そんなにストレートに言われますと、不快に思う人もいると一緒に聞いている友人が言っています、このメッセージは匿名希望でお願いしますって言ったんです。ねまさにドストレートに自分のことを言われているかのようなね感じがしたのかもしれないですねえ何でも私たちねなんか自分のことをコッコッとねこう言い当てられるとねドキッとしたりねあのプチッときたりするときもあるのかもしれませんでもね今のはプチッときたという話ですけれどもあのプチッとくる話もあればあのグッとくる話もありませんかねグッととくるる話話またゾッとするような話あります日本人って面白いですね、一言でみんな想像できてしまうというね、あの今、私が今日の箇所を読みましたけれども、あのこの箇所を、ね、あの聞いたときに、ドキッとした人いますそれとも、ハッとした人いますそれとも、好<笑>き来た人いますかあのなんでそんなことを言ったかというと今日の箇所ではですねこのパウロがすべての人の家庭生活のあり方そして社会生活のあり方を教えているんですだからねこれをちょっと聞くとねあ俺も私もこうならなきゃななんてね思うような箇所かもしれません「ロサイの教会」の人たちへパウロは神と共に歩む者としてこのような生活を送っていくようにと今日の箇所で進めているんですではね今日はねこの箇所を少し掘り下げて見ていきたいと思います。で今日の箇所は大きく分けて三つです。まず一つ目は、えー、夫婦間においてです。あの僕もあの結婚式のあの式というものを時々します。最近去年はねコロナでねあの僕もあんまりしない方なんですけども三四件それでもキャンセルになりました。だからそれでね成形立てているねあのオルガニストとか。そういう業界の方、本当に大変だなと思いましたけれどもねあの、いつもこのレストランウェディングとか、ウェディングの知識を頼まれると、決まって私、お願いして、印刷していただく箇所があります、これがエペソビトへの手紙です、今日のレジュメには載せましたけれども、5章の25節から32節ですね、あのこれをあのいつも結婚式の会場でお読みします、そこで僕はそこから簡単なメッセージをお話しします。で今日のです、ね、殺されの箇所とこれは実は内容がほぼ一緒です。簡単に言えばこうです。妻は夫に従いなさい。夫は妻を愛しなさい。です。当時のユ,ダヤのユダヤ人の文化を見てみますと男性の方が優位な立場にあったということはね聖書を学んでいくとおそらく皆さんも分かると思います。特に婚姻関係についてもそうです。あの何かに対してこの婚姻関係を破棄する、これは男性の方からしかできなかったわけです、ユダヤの文化では。あとは例えば、あの道端で女性が男性と話している、そういうのを、ね、あのもし夫が見たら、もう離婚するって申し立てられても拒否できなかったんです、でも男性は別に女性と外で話していても何も言われなかったわけですよね。またですね当時のローマギリシャの文化においても妻は夫に従順がいつも要求されていたんですそれに対し夫は自分が結びたいだけ婚姻関係を結ぶことができたそんな地域もあったそうなんですそもそも夫婦間において夫婦間に対する教え聖書の教えというのはこれとは全くかけ離れています結婚の最初はアダムとエヴァですね創世紀を見てみると人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げって書いてあるんですだからアダムのあばら骨をエヴァとして作ったそして彼にふさわしい助け手として作ったとあるんですそもそもこれが神様から与えられた夫婦間のパートナーシップなんです女性は男性の上に立つわけでもなく男性が女性の上に立つわけでもなく守り守られる助け助けられる関係であるんですおそらく,そらくパウロはこの女性の立場を守る上でも今まで通り夫に従いなさいでも支配してもいけないこういったわけですよねで夫に対しては妻を愛しなさいと今日の箇所でも言っていますこの愛するという言葉はこの愛という言葉の最上級の愛であるアガベという愛ですこれは無条件であるそして命を懸けた愛なんです男性に対しては1人の女性と神の前に婚姻関係を結ぶということはこれだけの覚悟が必要であるこうパウロは言い表したんです十二弟子の1人のペテロはこう言ったんです第一ペテロの3章の7節で同じように夫たちよ妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて妻と共に生活し命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさいそれはあなた方の祈りが妨げられないためですと書いてあるんですあのこのペテロの言葉もパウロの言葉もこの当時の男性優位な文化の中でこのメッセージがあ、をねが語られて、これ男性が聞いたらどう思うと思います。本当ね、あの鳩が豆鉄砲を食らったような顔をするかもしれません。は、何言ってるのっていうね。でも、これは作者である神様から与えられたメッセージなんです。ね、私たちの作者は、作者では神様はこの結婚も作り、そしてこの結婚とはどういうものなのかということもしっかりとこの聖書を通して私たちに教えていらっしゃる。ということですよ、ねまあ、そのすべての作者である神様からのメッセージであれば私たちもこの指針を受け入れるべきですパウロはお互いを人生のパートナーとして尊重しどちらかが支配しているのであれば、えー、それをやめなさいそして互いに尊敬し合い歩んでいくようにとそう教えたんですあ,のあるお父さんのと息子の話なんですけれども、その息子がお父さんにこう言ったんです、お父さん、僕、結婚したい。いや、結婚するんだ、こう言ったんです。そしたらね、そのお父さんが、ね、こう言ったんです、うん、じゃあ、謝れ。で、息子が、えなんでなんで謝らなきゃいけないのいや、謝れ。ってこう言うんです、だって僕、お父さんに対して何かした、もちろんしたかもしれないけども、今、何もしてないと思うんだけど、ただ僕、結婚したいって話したんだけど。いや謝れ早く謝れって言うんです混乱してるんですね息子はねでも分かったよそんなに言うんだったら謝るごめんねって言ったんですそしたらそのお父さんがうんじゃあ結婚していい<笑>って言ったんですでその後にねこう言ったんですお前もいつか自分が 100% 悪くなくても理由なしにその状況でお前の奥さんにごめんねと言った方がいい時があるそれはお互いになってだから理由なんてなくてもごめんねと言える方がうまくいくぞって言ったんです、ね、あ,のありがとうとごめんねっていうのはねこの夫婦間をよくする潤滑いうのような、ね、ものかもしれませんね夫婦は尊敬し合いんでいくようにと、まあ、こう進めているんですで続いては親子間においてですねえ20節で子どもたちをどんな時も両親に従いなさいと言ったんですあのモーセの実会にも同じような言葉があります何て書いてあるかというと父と母を敬えって言葉があるんですこれはいつまでもそうであるこう言ったんですねまあなぜこんなふうにえ聖書がね教えているかというとおそらくですよまあえー、家庭はです、ね、私たちの人生の中でも一番初めに属するコミュニティですそこでどう暮らすのかというのは私たちのその後の人生に影響すると言ってもいいかもしれません神が与えた権威ある人に従うということは家庭だけではありません社会に出れば自分がいるコミュニティや組織のリーダーに従うことは日常茶飯事ですだから子が親に従うということは大切な勧めなんですねまた何よりも神様に従うということも親に従うということを通して学んでいくんですそして子が親に従うということは神様が喜ぶことと今日書いてありますね、まあ、なぜ神様が喜ぶかっていうと神様が計画を持って子供一人一人をその親に送っているからですだからどんなことがあってもその親に従う敬うことを聖書は教えてるんですねあのエペソビトへの手紙の6章の3節です、えー、そうしたらってありますけれどもこれは親に従うというメッセージがこの前で語られています、ね、そうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするって書いてあるんです、ね、親に従わなかったら今度逆のことが起きるんです、ね、不幸になり人生がね長生きしないというわけですよねそうするとね、こういうおっしゃる方が、じゃあ、親が言うどんなことでもですか、ね、例えば、親がおい、あそこのバッグに財布があるだろう、ちょっとお前、に手取ってこい。って言ったらどうしますか従うべきですかどんなことでも従うべきですか、ね、今日の歌詞でも、主にあってという言葉があるんです。ね、だから聖書に従ってて私たちは生ききいくべきだってことこなんですねだから聖書に反することを、ね、もし親が言えばお父さんお母さんねっ成にはこう書いてあるよと言ってもいいわけですよねこれは夫婦間においてもそうです主にあってです、ね、逆に言えば、まあ、あの子育てというのはね、まあ、親は聖書に従って子育てをしていくべきだということですよねそして今日親に対しては21節でこう怒らせてはいけません彼らを気落ちさせないためにと言っているんです、ね、怒らせてはいけないという言葉はもともと苛立たせないという意味なんですだからこれは親は子供を一人の人格として認め神様から預かった大切な命として真摯に向き合わなければいけないということですあのクリシンのドクターの方で、えー、子育てについてこう言っています親の愛のない叱責過度の要求青年心理を理解しない厳格さは子供を苛立たせるって書いてあるんですねその時の感情で物事を言ったりその時の感情でルールを変えるようなことはすべきではないということなんですあのそのようなことは子をただ苛立たせる、ね、不快にさせることだからえー、だとということですよね<笑>そして親の感情で振り回すことによってむしろ不安定な人格が形成されてしまうからですから逆に言えば親も日々成長していかなければいけないなと思います私も一人の親として<笑>だって子育てって、ね、つくづく親も成長していくそんなのね日々感じていくようなものですねつまり子供が尊敬できるような自分を作っていかなければいけないということだと思います信玄の,の22章の6節でこんな言葉がありますね若者をその道にふさわしく教育せよって言葉があるんですあの特にね私たち、まあ、私はね親としてこの子供の成功を祈ってねそしてその道にふさわしく教育しなければいけない育てていかなければいけないなとあの思いますねだからって皆さんあの、従えなんてね、今日ね、皆さんね、お家帰って教えちゃだめですよ、ね<笑>レジュメ、パって置いとくとかね<笑>、えー、これはね、私たち自身に語られていることですよねあの、アメリカの家族を守る団体のフォーカス・オン・ザ・ファミリーの代表を務めるジェームス・ドブソン先生という方が、ですねあの著者の本の中で、しつけはいつ頃からという問いに対して、こう答えているんです。<笑>以前からよく乳幼児を抱えた親御さんに子どものしつけはいつ頃から始めるべきでしょうかと質問されます私がしつけは生まれたらできるだけ早く始めるべきですと言ったら驚かれるでしょうかもちろん私はお尻を叩いたりするようなことを言っているのではありません中にはおむつを変えている時に静かにしていないと赤ちゃんを叩く親がいますがとんでもないことです泣きやまないからといって激しくゆする親もいますそのようなことをしたら脳が頭蓋骨に当たって神経がひどいダメージを受ける可能性があります二度としないでくださいでは新生児へのしつけとは何でしょうかそれは愛に基づく親のリードですつまりたとえ子供が嫌がっても正しいことはさせるという勇気です知人のある意思がこんな話をししてくれました。ある母親が電話をかけてきて6ヶ月の息子が熱があるようで泣き止まないんですというので熱はどのぐらいですかと彼が聞くとさあわかりませんだって熱を測らせてくれないんですものと答えたそうですこの母親は乳児の言いなりになっているのですそのまま子どものわがままを増長させてしつけの機会を失ってしまう母親もいますぜひ愛に基づく親のリードは生まれてすぐ始めてくださいと言っているんですよね愛に基づく親のリードこれは親としてね永遠のテーマかもしれませんさて最後に奴隷と主人の関係です当時裕福な家には奴隷がいました奴隷ってどういう存在だったかっていうとその家のものと同等なんですだからいらないって言われればもうそれまでなんですそして人格も持ってないと思われていた財産を持つ資格ももちろんないんですでも奴隷はそのような状況にある反面ですその家で守られていたんですだから普通の就労も例えば見込めない例えば一人で行くには生きていくには難しいと思われる人たちが奴隷として雇われて生活が守られていたんですだからあえてパウロは奴隷解放宣言なんてしなかったんですしてしまったらその彼らが今度生活していくことができないからですでもパウロは聖書この神の言葉を通して奴隷と主人の関係をしっかりと教えたんですでも、まあ、あの当時、ね、奴隷の中でもひどい仕打ちを、ね、されていたりしたはむそうすると、ね、は、ま、む、あ、かったりまた自分の立場を忘れて、ね、この主人に立てつく者もおそらくいたんでしょうねだからこそ奴隷たちに対しては22節で奴隷たちをすべてのことについて地上の主人に従いなさい人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方でなく主を恐れかしこみつつ真心から従いなさいこう言ったんです。そして続く23節から25節においても神様に使えるように神が与えたあなたの主人に心から使えなさいご機嫌取りや上辺だけでなく不正もせず心から使いなさい、まあ、こういったわけですねそして主人たちに対してはこうです4章の1節で主人たちをあなた方は自分たちの主も天におられることを知っているのですから奴隷に対して正義と公平を示しなさいこう言ったんですつまりこれは神の愛を知ったあなたたちは奴隷をただ支配する,するようなことはせず神があなたたちのことを見ておられいつもすべての人に公平を保っているようにあなたもあなたの奴隷に対してね誠実さねと公平をもって接するようにとこう言ったんですでも皆さん,なんか奴隷と主人の関係というとねなんか最近、そんな人たちいないですよね。これは現代の私たちに何を語っているのかというとこれは雇われている人と雇っている人と言ってもいいかもしれません私たちはあの仕事をしたり就労,されていると就労していると必ずこの二手に分かれるんです雇われている人と雇っている人ですよね。あの雇われている人はですね神に使えるようにいつも上司に使いなさいとこう言っているんです何をするにも人に対してでなく主に対してしなさいとこう言っているわけですよねだから今いるポジションに感謝してそしてそこで精一杯取り組むそして例えばその雇う側にいらっしゃる人それは一人一人に対していつも正義と公平を持って尽くすようにと言ってるんですあのパウロは違う手紙の中であのピレモンという、ね、手紙の中の16節では主,に対して奴隷をあ主人に対してですね奴隷を愛する兄弟として見なさいとこう言ったんですであなたの社員は神様が与えた宝ですよで愛し公平に付き合っていきなさい、まあ、こう教えているわけですねあのこう見ると今日の箇所っていうのはすべての人に当てはまるメッセージですだからパウロはこの際の教会の一人一人に対して神と共に歩む者としてそして現代の私たちに対してね神と共に歩む者として、えー、もう一度家庭生活そして社会生活の中を見直すようにねと進めたんですあのチュチュアンナっていうブランドご存知ですか、ね、チュチュアンナっていう、ねまあ、あの女性用の靴下やインナーウェアを、ね、展開しているあの企業ですあの宇都宮にも、ね、あ,のありますけれどもあのこの会社はです、ね、あの北は北海道から南は九州沖縄までずっと全国展開しているあの企業ですでこの会社の,この現会長で元代表であり創業者である上田俊明さんという方がいらっしゃいますけれどもこの方すごく熱心なクリスチャンの方なんですねで、えー、と上田さんは28歳で会社を始めますそして成功の道を通っていくわけですけれどもあの上田さんは自分は頑張っている頑張っているからいい夫だ、ね、頑張っているからいい父だって自分自身をそう思っていたんですってそう思っていた矢先ある日家に帰ると自分以外の家族全員が統一教会に入信してしまっていたんですってでどうしていいかわからなかった、ね、だから上田さんどうしたかというと近くの教会に相談したんですそそうするとその教会のメンバーの一人一人が本当に親身になって一生懸命その上田さんの家族に対して尽くしてくれたんですってその姿を見てこの上田さんの心もこの聖書の神様に向いていったんですそして聖書を読むようになりますで上田さんは教会に行っていたときに読んだ「第二コリントの4章の7節この宝を土の器の中に入れているのです」というね見言葉に触れられらたんですそして自分は壊れやすい土の器だがこの宝を持ちたいと思ったんですそして家族に対する愛がなかった、ね、このことを悔い改めてそして神様を信じイエス・キリストを心から受け入れて洗礼を受けたんですで上田さんはねこうおっしゃってますクリスチャンになって優先順位が変わった神次に家族そして次に仕事の順になった神は生きておられ愛してくれている希望を与え祝福を与えてくれることを体験し知ったクリスチャーになってよかった聖書では社会構成の最小単位は夫婦この夫婦がうまくいってなくて会社経営をすることはおこがましい妻を愛していないのに従業員を愛しているとは言えない経営は人事経営戦略犯罪、お金の問題と嵐の中にあるが、クリスチャになって嵐の中にいても逃げ込める港があり、平安がある。私の場合、クリスチャになってから業績は4から5倍になった。ビジネスは世の中に役,役立つべきものと考えているから、倒産すべきでないという危機感を持って従事している。神は願い、思い、ビジョンを起こさせ、かつ現実してくださる。私は従業員に私の趣旨を上から言っていた時全然伝わらなかったでも祈っているとそれを紙に書きなさいと神が教えてくださりその通りにすると次第に伝わっていった会社が一つになったら発展していくま自分のね中での価値観がどんどんどんどんこう変わっていったってことですよねある雑誌のインタビューで上田さんのビジネスの根幹とはというねところでねこう答えていますまあこれは皆さんのレジュメにも載せておきましたけれどもビジョンを持つこと聖書に幻のない民は滅びるとある幻のない会社人は滅びるということだ2つ目に才能を生かすということマタイの福音書に自分のたまものをどう生かすかという例えがある3つ目高ぶらないで減りくだること神は高ぶるものを避け減り下るものに恵みを与えると書いてある<笑>上田さんは若かりし頃すべてが自分がねやりたいように進めていたんですねするとなかなか進まなかったでも神を信じえ信じたあとはねその家庭も仕事もどれもその土台を聖書の言葉にしたその時にすべてがプラスの方向に向かっていったとねいうねお話でしたねそして何かあれば、いつも神様に求めているそうすると神様ご自身が示してくださる聖書の言葉を通して自分に示してくれる、ね、ということですよね、まあ、そんな上田さんを神様が支え祝福してくださっているということですさて、えー、今日この、ね、歌詞を読む私たちもこのパウロのメッセージを、ね、ぐっと心にね,ね押さえてそして今週もね歩んでいきましょうでは一言お祈りいたします。愛する天皇お父様、あなたご自身がそれぞれにあった人生を与えてくださっていることを感謝します。そして、そこにおいてあなたの素晴らしい祝福があることをもう一度感謝します。どうか私たちが与えられているそれぞれの役割の中で、あなたご自身がもう一度私たちに知恵を与えてください。どのののようにその場所で私たちが使えていけばいいけばか。どうかあなたの計画も私たちに見せてくださいすべてを期待してイエス・キリストの皆を通して祈りますアーメンしばらくの間祈る時間を持ちましょう